0: NRK.
1: Våren 2011 blir det vedtatt av presidentskapet på Stortinget at deler av Stortinget, Prinsens gate 26, skal rehabiliteres. Budsjettet var på 70 millioner kroner. Og vi vet jo alle hvordan dette endte. Det har vært mye frem og tilbake. En direktør og en stortingspresident har måttet gå, og prislappen er foreløpig på 2,3 milliarder kroner. Og mange av oss har nok tenkt hvordan går dette an? Hvordan er det mulig å bombe med så mye på ett budget. Og Stortinget er jo bare et av flere eksempler, og Martin Velde forsker ved Institutt for bygg- og miljøteknikk og forskningsprogrammet koncept ved NTNU. Er du sjokkert?
0: Nei, jeg er jo ikke sjokkert. Det, det er jo tross alt veldig krevende å gjennomføre store utbyggingsprosjekt midt i Oslo sentrum, så at prosjektet går over i budsjettet. Det, det er ikke jeg overrasket eller sjokkert over.
1: Nej det høres nesten ut som du har litt medfølelse til og med.
0: Ja, ingen kan jo være uberørt av de problemene som Stortingets administrasjon og presidenskapet har opplevd de, de siste ukene. Men Når det er sagt, så er jo denne overskridelsen som, som utbyggingen av Stortinget har opplevd, den er, er långt større enn det man vanligvis ser i, i statlige utbyggingsprosjekter.
1: Og Morten Velde, visst du nå skal i de neste minuttene da, prøve å hjelpe oss til å forstå hvorfor ting går galt. Det er mange involverte, har jeg skjønt, når det skal gjøres store bygge- eller rehabiliteringsprosjekter. Mange funktioner. og i en prioritert rekkefølge, virke nøkkelroller er det som er viktige
0: i byggsaker? For å, for å, for å oppnå suksess med prosjekter så er det egentlig tidlig fasen som er nøkkelen til prosjektsuksess. Det er i tidlig fasen. Vi, vi velger det riktige prosjektet, og kan vi utreder om, om det her er noe vi har behov for, og hvilke alternativer vi har, og hvilke kostnader og nytter vi de, de ulike alternativene er. Mm. I den fasen trenger vi jo plan- og utredningskompetanse naturlig nok. Vi trenger samfunnsøkonomisk kompetanse. Men så, så etter hvert så, så kommer prosjektene frem til, om, til beslutningstakerne enten de er i Stortinget eller om det är ett kommunestyre eller for din sak själv en privat investerar tar en för en ändlig investeringsbeslutning och fastsätter ett budget för så att de byggar arbetena kan
1: starta.
0: Mhm. Och då 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 ligger ju då ligger ju då överordnade ansvarare för projektet och sen byggherre. Eh, så är det statens vägväsen och statens vägväsens representanter eller ett statligt byggprojekt ofte ofta av av statsbygg. Og byggeren er jo den som er ansvarlig for, for bygge- og anleggsprosjektet. De skal fastsette økonomiske rammer og velge rådgiver og entrepriseform og følge opp entreprenøren i, i, i byggefasen.
1: Når disse da ulike firmaene og personene skal jobbe sammen, hvor er det det går feil?
0: Nei, altså, de fleste tilfellene så går det jo feil. I de fleste tilfellene så, så går, det jo, går det jo riktig bra. Men jeg skjønner jo spørsmålet fordi at det, det er jo gjerne projekt som 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 utbyggnad av storting som, som, som ikke mycket har gått helt att plan så får man stoppmärksamhet. Och och i de flesta tillfällena så så anlågger en en extern rådgivare till att till att projektet projektet alltså det vill det vill säga säga man treng av av u, ulike materialer og och så vidare altså, så så man kan utarbeta et konkurrensgrundlag som som entreprenörerna kan lämna ett tilbud på. Og i i tillfället i for å för att brukt så har det ju uppstått en konflikt mellan mellan byggherren och den externa rådgivaren man man har engagerat och så är ju entreprenören en 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 tredje part upp i det här bilden.
1: Ja, varför kan det då uppstå som vi har hört dig säga si nå med stortingen problem med mellan då konsulenten som skal ge de beste rådene og byggherren. Vad vad är som sker der?
0: alltså det är inte vanligt att det uppstår konflikter mellan byggaren och konsulent. Eh i många tillfällen så är byggaren kan vara nöjd eller missnöjd med med konsulenten men normalt så så tar man den typen uppgörare på og på kontoret, og ikke i all offentlighet.
1: Så det er byggherren og firma på den andre sidan som skal utføre det, som, som ofte står på, på hver sin side av konfliktlinja?
0: Ja, altså det, det er en tendens til et økende konfliktnivå i bygge- og anleggsbransjen, og et lite, lite mindre tall av prosjekter, de hovner i, i, i rettssystemet, med, med konflikt om, om, om slutoppgjør. Men igjen, altså det, staten gjennomfører jo et, et stort, stort antall utbyggingsprosjekter og olje, og det, det store flertallet går jo, går jo helt som planlagt.
1: Ja, det ska vi komme tilbake til, vad som, som har funkat bra, som gode eksempler, men, men, men når det da ikke går bra, så har jo vi skattebetalere en viss ja, en, en viss sånn irritasjon i oss, fordi vi synes jo ikke det, det ska bare slenges ut milliarder av kroner på prosjekter. Men, men, Jag har exempel hört att att i kontrakten så ligger det en del faller alltså det är eh, väldigt ofte då begrundelse med detta blev överskridd fördi det är ting vi ikke visste kom till att ske. Mm. Vad kan mm. de fallena vara?
0: Vall det blir ofta sagt att det manglar i, i kontraktsgrundlage som är en årsak till til att det överskrids i många projekt och det är säkert mycket riktigt det. Och i en del andre, andre bransjer, for eksempel i IKT-bransjen, så, så man, har man jo en god dokumentation på såkalt «winner's curse», at, at det er den som får det laveste tilbudet, som, som av ulike grunn har priset seg litt for lavt, litt for optimistisk, og må ta igjen, ta igjen overskuddet gjennom kostbare endrings- og tilleggsordere underveis. I vilken grad det er tilfellet i bygge- og anleggsbransjen, det er jo et interessant spørsmål, det er faktisk et forskningsprosjekt som jeg selv holder på med, så da kan jeg komme tilbake og si mer, mer om det i, om, et, om et halvårs tid, men at, men at sterk konkurranse kan være ett element som gjør at man kanske får urealistisk lave tilbud i en del prosjekter, skal det slett sitte så bort ifra.
1: Ja, og da, da var det sånn at den, den konstruksjonen ikke holdt likevel, selv om man satset på at den gjorde det, eller at den staten måtte flyttes og oppbevares, selv om det ikke helt var tenkt på i forkant.
0: Ja, altså... I eh, traditionsellt så har je by anlangsprøms var passer på såkal de utførelse sentre prisa ko en kun og, men i økende grad har kommit kommet til den erkjennelsen av at byggherre og utførende entreprenør ikke alltid har i sammenfallet interesse, og, og nå utforsker man alternative kontraktsmodeller, hvor vi bruker for eksempel totalenterpriser og offentlig-privat samarbeid og samhandling og så videre. Jeg klarer
1: ikke å dyma, meg. Jeg hører at du sier at det ofte går bra, men et eksempel som er veldig kjent er stupetårnet på Hamar mm. og programmet Stories of Norway med Ylvisbrødrene har tatt for seg denne historien hvor et stupertårn som opprinnelig altså skulle koste 1,5 miljoner gikk til den svimlende summen av 25,8 millioner til slut. Og her med vara Varaordfører Gei Byberg og arkitekt Tor Kraft.
0: Jeg hadde jo egentlig sett for meg et ordinært stupertårn og ble litt overveldet over det som kom.
1: Jeg hadde ikke noe lyst til å tegne et et, en, en gardintrapp som står på stanna, ikke sant? Gardintrapp med et strykebrett
0: oppå. I etterkant så har jeg kanskje stort for mye på informasjonen jeg har fått underveis. Jeg la det frem som en idé, og
1: den ønsket de seg. Ja, det var altså TVNorge som sender dette. Her var det jo en ganske stor forskjell på utgangssum 1,5 millioner og slutsum 25,8 millioner. Og Morten Veldø, hva er egentlig definisjonen sånn økonomisk på en budsjettsprekk?
0: Ja, det er veldig glad for at du spør meg om, for ofte så blir det jo presentert som en overskridelse hvis man får en sluttkostnad som er høyere enn det, det første estimatet. Men et, et kostnadsestimat, det, det kan jo endres helt uproblematisk, og i en tidlig fase før man har, er, har vedtatt formelt å gjennomføre projektet, så kan man jo fortsatt velge å ikke gjennomføre det. Men en, en formelle definition på en kostnadsoverskrivelse, det er jo en, at slutkostnaden blir høyere enn det vedtatte budsjettet. Men en, en vanlig feil, i alle fall tidlig, en tidligere vanlig feil, var jo at man vedtok prosjektene på et for umodent grundlag. Og, og sånn som så, eksempelet stupetårnet på Hamar og Vise, så, så der hoppet man i det før man visste omtrent hvordan stupetårnet skulle se ut, og, og bestemte seg for at dette er noe man skal gjennomføre. Det man heller burde ha gjort er å utrede om det dette noe vi skal gjøre i det hele tatt, og i så fall hvilke alternativer har vi. Deretter kan vi, kan vi fatte en endelig investeringsbeslutning og fastsette ett budsjett, og så kan vi starta å bygge. Hvilket,
1: vil, hvilket eksempel vil du trekke fram? som imponerende godt håndverk og godt skrudd av av byggherrer og entreprenører? Det er mange
0: gode eksempler, men hvis jeg skal på et for eksempel som er godt kjent på Østlandsområdet, så er det jo utbygging av E6 gjennom Østfold. Det var jo et prosjekt som var delt opp i, i flere delprosjekter, og som samlet seg et havna litt under forventningsverdien ett av prosjektene et av delprosjektene på på den strekningen det jo flere titalls prosent under under også og det var et prosjekt som var med en megaktkompetent byggherreorganisasjon som at hadde et godt forhold til entreprenøren og bygget kompetanse underveis og, og som, som lyktes bra med det man gjør.
1: Skryt på slutten der, altså tusen takk for at du kom i Eko og, og gjorde oss klokere på hvorfor det i hvert fall av og til går veldig gærent med budsjetteringene av store byggeprosjekter.